0: Čítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
1: Hoci Mongolsko často vnímame ako krajinu s krásnou a nedotknutou prírodou, z jeho hlavného mesta u Lombátaru rýchlo vyrástla veľká azijská metropola, ktorú trápia moderné problémy. Moje meno je Martin Šebeňa a dnes sa budem rozprávať s Janou Žilkovou o tom, aké problémy trápia mongolské hlavné mesto a čím žije súčasná mongolská spoločnosť. Jana, vitaj.
0: Veľmi pekne ďakujem, Martin. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Na začiatok ma vždy zaujíma, ako sa ľudia dostali do Ázie, čo ich tomu viedlo. Ty si mala o Áziu vždy záujem, alebo si tak tomu dostala nejakou náhodou kvôli práci, štúdiu alebo niečomu inému?
0: Ja by som povedala, že tých dôvodov bolo viacero. Presne pred desetimi rokmi som sa vydala z do kamarátov na Aliašku bol to, tak, bol to pre mňa taký troška úlet z reality, práve som vtedy končila bakalárske štúdium a práve na Aliaške som spoznala skupinku mongolov, s ktorými som prežila 3 mesiace a od ktorých som sa naučila, aká, ako, aký, je, aký je tento svet a aké rôzne kultúry tu vlastne, vlastne máme. Ale vtedy som ešte samozrejme nevedela, že o dva roky sa, sa do Mongolska presťahujem a pobudnem tu teraz troška dlhšie, ako, ako som mala v pláne. Potom, ako som sa vrátila naspäť na Slovensko z Aliašky, tak som išla, tak som išla do Dánska kvôli, štúdiu, kvôli magisterskému štúdiu, kde som mala vlastne z celého sveta. A ako povinnou súčasťou tohto štúdia som musela vlastne absolvovať prax, nejakú jedno, jedno sem, na jeden semester, nejakú stáž alebo nejakú, nejakú, nejaký pár tam, pár tam prácu. Poslala som si niekoľko prihlášok do celého sveta a, pod, a došli mi vlastne, pri, prišli mi tri potvrdenia z troch rôznych miest, jedno z New Yorku, druhé z Bruselu a tretie, tretie, tretie pozvanie mi prišlo vlastne z Mongolska. Tak som, tak som odmietala to ďalšie dve a vybrala som sa do Mongolska, kde som tri mesiace pracovala pre jednu vládnu inštitúciu. A po tých troch mesiacoch som cítila, že je to ešte veľmi skoro, vrátie sa domov, tak som nakoniec v Mongolsku zostala ešte ďalších roka pol, kde som, kedy som vlastne učila angličtinu a zbierala som rôzne dobrovoľnícke skúsenosti. A po tých dvoch rokoch, po necelých dvoch rokoch som sa, na, som sa vrátila naspäť do Európy aby som si dokončila školu a žila som v Bratislave v Nemecku a nakoniec aj v Prahe. A musím sa priznať, že úplne náhodou som natrafila na inzerát, kde organizácia, mimovládna organizácia Charita Česká republika, kde hľadali vlastne vedúceho alebo vedúcu misie v Mongolsku. Ja som sa teda na tú pozíciu prihlásila a po niekoľkých kolách som, som túto pozíciu dostala a vtedy a vlastne dá, dá sa povedať, že som sa vrátila naspäť do Mongolska a už tri roky som tu na, na tejto pozícii vedúcej misie.
1: Uh-huh. A predpokladám, že tá, tá pozícia je v hlavnom meste u Lombátere. Uh-huh. Uh, mohla by si nám to mesto um, a život v ňom trochu priblížiť, ono, keď sa povie Mongolsko, tak si väčšina ľudí vybaví nejaké tie jurty, divoké kone, rozliahlú krajinu. U uh, Lombátari je však mesto, kde žije viac ako milión ľudí, možno, možno už milióna pôl dnes, takže um, tieto as- asociácie asi veľmi nesedia. Ako, ako je to?
0: Presne tak, presne tak, ako hovoríš. Ulambatár je vlastne mesto, kde už bohužiaľ sa divoké, divoké kone sa nepreháňajú. Ale na druhej strane, hneď v blízkosti Ulambatara sú nadherné miesta, kde, kde všetky tieto, tieto krásy, prírody ešte, ešte stále sú. Ulambatar tak lokálne voláme, voláme ULAN alebo Jubi. A toto mesto bolo vlastne postavené pre 300 tisíc ľudí. Avšak... Dnes tu žije okolo, oficiálne okolo milióna a neoficiálne okolo 1,5 milióna obyvateľov. E, vieme si teda predstaviť, čo to, čo to pre, bez toho znamená a s a akými výzvami, výzvami sa, sa, sa tu kaž, e, stretávame každý deň. Ulice sú tu prepchaté autami, je tu e, mesto, má obrovský problém so smogom a so znečisteným e, so ovzduším. Je tu obrovský hľúk, rozbité cesty, nedostatok bytov, pozemkov a tak ďalej. Mnohé veci sa tu vlastne krok za krokom zlepšujú, avšak z času na čas sa vyskytne kauza, väčšinou nejaká politicky motivovaná, ktorá všetky tieto pozitívne, pozitívne správy zatieni. Musím sa priznať, že ja som k tomuto mestu veľmi kritická a hlavne aj preto, že vlastne s ľuďmi, ktorí, ktorí tieto politiky a stratégie tvoria. My pracujeme na, na, na každodenej báze a často sa stretávame s úplne nepochopiteľnými a nejasnými politikami a nariadeniami, ktoré, ktoré proste idú proti sebe. Čo sa týka života v meste, tak to má aj svoje výhody, aj nevýhody. Obrovskou výhodou je, a čo, čo som už vlastne aj spomenula, že vo vzdialenosti nekoľkých pár stovek metrov od mesta Nachádza neuveriteľná príroda. Máme tu národné parky, máme tu lesy, máme tu hory, rieky. A túto pozíciu by vlastne zavideli u Lambateru aj iné obľúbené turistické destinácie. A obrovskou nevýhodou však ale je, že v zápkách sa tu stojí aj niekoľko hodín denne, takže niekedy sa vyplatí viac prejsť niekoľko kilometrov pešo. V meste ako takom, v centre, nie je vlastne dostatok miesta na oddych a v zime sa tu bohužiaľ nedá veľmi dýchať. Nielen kvôli, nie kvôli teplote, keďže teplota tu môže, by, môže dosiahnuť až minus 30 alebo minus 40 stupňov, ale je to hlavne kvôli, kvôli smogu a znečistenému ovzdušiu.
1: Mm-hmm. No a to je taký ten kontrast, teda... Mongolsko je známe cez tých turistických sprievodcov, z dokumentárnych filmov a podobne ako krajina s nedotknutou prírodou, ktorú, ako hovoríš, ktorá existuje hneď pár kilometrov za Ulaanbaatarou, no samotné mesto má teda tú zlú povesť. Hlavne ja som teda videl nejaké obrázky, keď sa ten smog a špina zmieša so snehom, v zime to veľmi zle vyzerá. Z čoho teda je to znečistenie? Odkiaľ pochádza, čo ho spôsobuje?
0: Máš doplnú pravdu, ten, 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 kontrast, ten kontrast tu je um, a je to, je to presne, že nepochopiteľné pre, pre všetkých obyvateľov Mongolska. E, obyvateľe u Lambataru chcú z mesta e, odísť, e, avšak, všet, avšak väčšina vlastne pracovných ponúk a väčšina biznisu sa nachádza v meste, takže nemajú veľmi na výber. Čo sa týka dôvodov, e, alebo by som povedala dôvodov, v prvom rade takým najzávažnejším dôvodom, ktorý sa, sa tu dlhodobo nerie, nerieši, respektíve riešenia, ktoré tu navrhuje vlastne vláda a, a mesto, nie sú vôbec udržateľné. Je to, je to vlastne fakt, že vyše 50 obyvateľov tu žije v distriktoch a v častiach mesta, kde sa nenachádza dostatočná infraštruktúra, kde vlastne nie je tečúca voda, kde nie sú toalety, kde toalety vlastne alebo latriny sú stále vonku pred domami alebo pred jurtami. To sú vlastne tradičné obydlia mongolov. A, a ako som už spomenula, vyše 50% obyvateľov vlastne žije v, v jurtách, v domoch, ktoré sú často postavené vemi laicky. A čo je najhoršie je, že vlastne kúri sa tu uhlím. Napriek mhm. tomu, že vlastne že vlastne nespracované uhlie sa, sa zakázalo a to vlastne, vlastne znečisťovalo strašne veľa ovzdušie. Od, od minulej zimy sa to začalo kúriť vlastne rafinovaným uhlím, avšak hneď, hneď po prvej zime alebo po prvých dvoch zimách sa ukázalo, že to taktiež úplne nie je riešenie, pretože ľudia musí kúriť, lebo vyhrenosť rafinovaného uhlia je, je nižšia a to znamená, že vlastne ľudia musia kúriť možno aj niekoľkokrát viac ako, ako tým mm-hmm. nespracovaným uhlím. Takže v konečnom dôsledku uh, to znečistného ozdušie tu je a, a drží sa tu v podstate celú zimu, čo je niekedy 6 až 8 mesiacov uh, do roka. Uh, takisto pozícia u Lambataru uh, nie je úplne ideálna. U Lambatar sa vlastne nachádza v údolí. aké tu nie je žiadny vietor, tak ten smog tu vlastne zostane a nejako sa nehybe, v podstate um, ako keby um, poletuje nad mestom a vietor ho vlastne, keďže tu v podstate sú dní, kedy tu nie je absolútne žiadny vietor, tak uh, nie je možné ho ako keby odfúknuť preč. Uh, ďalším dôvodom by som možno spomenula, že priemyselné centrum sa nech- nenachádza mimo mesta, ale nachádza sa dosť blízko vlastne centra, centra mesta uh, a to samozrejme prispieva k celkovému znečisteniu uh, mesta. Uh, a v neposlednom rade, ako som už spomenula, mesto je vlastne, mesto je plné aut. Uh, v zime to sú proste zápchy, kde, kde, v ktorých sa sto, stojí kľudne aj 4, aj 5 hodín. Hlavne ráno alebo večer. Uh, a, nedostat- a taktiež je tu nedostatočná infraštruktúra. A to všetko vlastne, keď, keď si to všetko spočítame spolu, tak z toho, z toho nám vlastne vyplnie, že Ulaanbaatar je jedno z najznečistenejších miest na svete.
1: A ty si spomenula, že teda už tri roky pracuješ pre Charitu Českú, Česká republika v Mongolsku a ja teda viem, že vy sa snažíte pomôcť miestnym ľuďom a miestným organizáciám aj v oblasti znečistenia životného prostredia. Mohli by si nám tieto aktivity viac priblížiť?
0: Určite. Naša organizácia Charita Česká republika sa tu vlastne tvorila svoj ofis v roku 2007, takže už, už sme tu v podstate 14 rokov. Implementovali sme ešte 20 projektor v rôznych, v rôznych smeroch a rôznych odvetviach, ale pri životnom prostredí sme vlastne, vlastne zostali, pretože to mi, je, to, je to pre nás dôležité, ale je to veľmi dôležité aj, aj pre krajinu. Možno by som spomenula niečo, čo nevie, nevie veľa ľudí, a to, že Mongolsko je zasiahnuté oveľa, oveľa viac ako iné krajiny, čo sa týka vlastne globálneho oteplovania. Um, a taktiež uh, všetky tie, tie zmeny v, v počasí um, prinášajú obrovské výzvy pre, um, pre 30 ľudí, ktorí sú, tu, ktorí sú vlastne závislí od, od, od zmien počasia a ktorí pracujú v, v, um, v agrikultúre uh, alebo, alebo sú pastiermi, alebo obchodujú vlastne s mesom, s dnešnými výrobkami, s ovčou vlnou, s kašmírom a tak ďalej. Takže pre všetkých, pre všetkých týchto ľudí uh, je vlastne globálne oteplovanie obrovskou výzvou a, a, a týmto, tým, týmto sa vlastne snažíme pomôcť. Uh, v súčasnosti máme, máme však veľký projekt v odpadovom manažmente uh, a recyklácii plastov. Um, hlavným dôvodom, prečo sme sa vlastne vybrali týmto smerom, je fakt, že v porovnaní s ostatnými azijskými krajinami produkujú obyvateľia mongolska oveľa viac odpadu. Hlavne takého, s ktorým sa proste nič potom nedá robiť, ktorý sa väčšinou len vyhodí na skládky a ktorý, ktorý vlastne znečisťuje životné prostredie. Od roku 2019, kedy vlastne Čína zakázala import plastov, tak sa z Mongolska vlastne stalo skladisko, uh, hlavne, hlavne plastov, ale samozrejme aj iných typov, um, iných typov odpadu. Uh, a to je, to je vlastne obrovská výzva pre, pre túto krajinu, ktorá uh, nemá v súčasnosti infraštruktúru na to, aby napríklad mohla implementovať nejaké politiky strategie ako napríklad naše EU uh, krajiny. Uh, v našich projektoch vlastne my, my spolupracujeme s celou škálou partnerov a stakeholderov, Pracujeme s ministerstvami, pracujeme s mestom, pracujeme vlastne s firmami, ktoré pôsobia v tomto sektore, s rôznymi asociáciami a a takisto aj s komunitnými a lokálnymi organizáciami. O čo sa vlastne snažíme najviac, je pomôcť pomôcť najzraniteľnejším skupinám. Pomáhať a pracovať vlastne tam, kde kde nás treba. Pretože fakt, že na tie najzraniteľnejšie skupiny sa sa tu myslí najmenej. Naša práca je však na rôznych úrovniach, Častokrát pracujeme aj na tvorbe nových zákonov a politík spolu s ministerstvami a vládou. Pracujeme s komunitami a malými organizáciami a takisto aj s privátnym sektorom, ktorý je vlastne neoddeliteľnou súčasťou hľadania nejakých riešení. Takže našim hlavným cieľom je vlastne záleží nám na tom, aby neskončilo na skladke, ale aby sa s ním po niečo niečo spravilo ďalej, alebo aby, aby fakt, že ten, ten sektor tu bol na takej úrovni, že dopad na životné prostredie by bol čo, čo najmenší. A to, to je náš projekt, ktorý vlastne máme v súčasnosti, ale do budúcnosti by sme, by sme chceli mať viac holistický prístup k problematike klimatických zmien a globálnemu oteplovaniu a spolu... A spolu, a spolu s, s, so stakeholders a s partnermi, ktorí som už spomínala, sa dopracovať k nejakým udržateľným riešeniam, ktoré by mali samozrejme zmysel pro Mongolsko.
1: Mňa zaujala tá časť, keď si hovorila, že, že, že Čína zakázala import plastov a teda všetky končia v Mongolsku. To znamená, že aj plasty z iných krajín sa vyvážajú do Mongolska a mongolisti musia niečo robiť, alebo ako to je?
0: Dovážajú sa tu nejaké z plasty, hlavne, hlavne z Úska, e, nejako oficiálne, nev, ne, pravdu povediať, snažila som sa nájsť nejak viac informácií, pretože viem, že e, naše, naše vlastne firmy, s ktorými pracujeme, nám spomínali, že oni dostávajú plasty aj z iných krajín, e, avšak nechceli ísť veľmi do Detailov, asi sa, asi sa báli, a, aby nepovedali príliš, príliš veľa. E, takže nemám v súčasnosti žiadne oficiálne štatistiky ani dáta, ale nejaký ten plást z, z, tretich, z iných krajín sa to určite dostáva.
1: Ja viem, že druhým pilierom vašich aktivít v Mongolsku je práca s mládežou a jej podpora vo viacerých oblastiach. Tak na úvod možno taká všeobecnejšia otázka, že aká je mládež v Mongolsku, dajú sa nejak popísať ich nálady, majú nejaký pozitívny outlook do budúcnosti alebo vidia alebo sa nejaký negatívnejší, vedela by ste to nejak priblížiť?
0: Áno, náš náš druhý projekt vlastne program, ktorý máme pracujeme pracujeme s mladými ľuďmi a pre mňa osobne je to musím sa priznať, že je to jeden z najlepších projektov, na ktorých som pracovala a nie len tu v Mongolsku ale ale aj v iných krajinách mladí ľudia nás naplňajú neuveriteľným elanom a energiou a myslím, že aj práve, práve taký, tak, tak by som ich vlastne aj opísala. Pre mňa sú mladí ľudia a mládež v Mongolsku neuveriteľne aktívni, sú otvorení a sú plní snov a nápadov. Musím, musím sa priznať, že, že práve dnešný deň, práve dnes, je to, je to veľmi dobrá téma, pretože pred dvoma dňami sme tu mali, sme tu mali prezidentské voľby. A štatistiky nám vlastne ukázali, že mladá, mladšia generácia, teda ľudia medzi 20 až, ľudia medzi 20 až 29 rokov, sú najmenej aktívni, čo sa týka volieb. A pre nás, to bol, pre nás to bol taký troška šok, musím, musím sa priznať, že aj pre mňa osobne, pretože fakt sme sa snažili o to, aby sme čo najviac motivovali mladých ľudí, aby, aby išli voliť. A napriek tomu, že možno v porovnaní s inými demokratickými krajinami, ten počet mladých ľudí, ktorí išli voliť, je celkom vysoký. Bol tam okolo 40%. Tak keď si to porovnáme vlastne so staršími generáciami, tak stále napríklad ľudia nad 60 rokov, tam bolo vyššie 70% ktorí, ľudí, ktorých išli voliť. Takže vyvoláva to, to otázky a my sa budeme snažiť na nich na nich odpovedať, a hlavne mimo mesta používajú sa všetko lokálne, lokálne produkty a, a tieto tí, a produkty sa vyvážajú do viacerých azijských krajín a viem, viem teraz, že niektoré firmy sa vlastne snažia vyvážať tieto produkty aj do Európskej únie. Potom je tu firma, ktorá vlastne vyvinula systém, cez ktorý si ľudia môžu požičiať nejaké malé čiastky peniazí a ktoré sa potom budú automaticky strhávať vlastne z ich účtov na, každom, na, na mesačnom, vlastne každý mesiac. A úrok, úrok je tu veľmi, veľmi nízky, pretože inak banky, čo tu, čo tu dávajú vlastne požičky, no tak ich úroky sú hrozne vysoké. A vlastne ten systém, aký oni vyvinuli, tak majú o ten systém záujem aj firmy v Japonsku a Južnej Koreji. O čo sa my snažíme? v našom projekte. Um, podporujeme rôzne startupy a dobré nápady aj finančne. Nie, nie sú to obrovské čiastky peniazy, ale je to prinajmniejšom nejaká menšia pomoc, aby, aby, vlastne, aby sme vlastne tie nápady nejako, nejako nakopli. Nie, nie, nepodporujeme iba biznisy, ale podporujeme vlastne rôzne mimovládne organizácie, pričom sa snažíme vlastne im, im ponúknuť celý program, nie len samozrejme dať im peniaze a, a, a nechať ich, nech si robia vlastne čo chcú, ale um, organizujeme pre nich rôzne tréningy, semináre, kurzy. Uh, vyvinuli sme mentoringový, uh, mentoringový program, kde vlastne spolupracujeme s najväčšími a najlepšími biznismenmi po celom Mongolsku. Takže im ponúkame vlastne celú škalu podpory, aby, sme im, aby, aby potom, ako vlastne skončia tento náš program, uh, mohli vlastne fungovať samostatne. Naše, príbe, naše, naše projekty naše aktivity v prvom rade ľudia a organizácie, hlavne tie malé, uh, malé lokálne a komunitné, sú vlastne pre nás, pre nás úplne najdôležitejšie tak aj keď naše naše projekty boli samozrejme napísané pred pred nejakým časom, ale korona vlastne dosť dosť veľa toho zmenila, tak my sa vlastne snažíme aj všetky tieto naše aktivity určitým spôsobom meniť a fakt, že sa prispôsobiť potrebám našich, našich cieľových skupín.
1: Ja možno nadviažem na jednu z predošlých otázok, teda odpovedí, pretože ty si už hovorila o vzťahu mladých ľudí k politike. A mňa by tak možno všeobecnejšie zaujímalo, že aký majú mongolí vzťah k svojej krajine, tak všeobecne. Možno je tam nejaký tradičný pohľad tým, že je to krajina nomádov pôvodne. Ale, ale tak ako, ako, ako vnímajú tú svoju krajinu? Sú na ňu hrdí, chodia voliť, zaujímajú sa veci politické. A diskutujú sa politické témy, keď sa ľudia stretnú.
0: Z môjho pohľadu majú mongolí veľmi pozitívny vzťah k svojej krajine, sú na ňu veľmi hrdí. Niekedy až, niekedy až príliš hrady, ale je to, je to, je to, je to veľmi pozitívne a, a, a je, to, je to veľmi milé sa na to pozerať, ako napríklad mladí ľudia potom ako doštudujú alebo potom ako získajú nejaké pracovné skúsenosti zo zahraničia, tak druhá väčšina mladých ľudí sa vráti alebo sa v, chce vrátiť naspäť do Mongolska, aby vlastne podporilo, podporilo svoju krajinu, podporilo svoj, svoj štát. Samozrejme, to sa, to sa mení z generácie na generáciu dobrú budúcnosť pred sebou. Jasné, ale ty
1: si teda hovorila, že aj vy sa snažíte tú angažovať angažovanosť mladých mongolov hlavne rôznymi spôsobmi posilniť, podporiť, um, napríklad cez nevládne organizácie, dobrovoľníctvo a podobne. Aké máte teda v tomto smere aktivity a čo sa vám povedalo dosiahnuť? Ty si už načrtla, že teda tí mladí mali nejakú 40% účasť, čo je pomerne úspech alebo neúspech, tak Mohla by si nejako rozviesť?
0: Uh-huh, určite. My, my vlastne implementujeme štvoročný projekt, kde, kde pracujeme s mladými ľuďmi, ale aj s mládežnickými organizáciami. Tento, tento projekt vlastne financuje Európska únia. A tých aktivít, ktoré, ktoré tu máme, ktoré, ktoré sme už implementovali, implementovali alebo ktoré ešte máme, budeme implementovať v budúcnosti, je fakt strašne veľa. Ale čo sa týka podpory občianskej angažovanosti, tak v podstate už od minulého roka, keďže minulý rok sme tu mali parlamentné voľby, e, v, myslím, že to bol začiatok leta, potom na jeseň sme tu mali e, lokálne voľby a teraz pred dvoma dňami sme tu mali prezidentské voľby, takže to bol taký, taký celý... Uh, celé kolo volie, ktoré sme tu mali za posledný rok. Uh, takže mali sme tu strašne veľa rôznych, sociálnych, uh, rôznych kampaní na sociálnych médiách, kde sme sa vlastne snažili pozbudiť a motivovať mladých ľudí, aby išli voliť. Uh, takže sme vytvorili uh, network uh, mimovládnych organizácií, s ktorými vlastne int- intenzívne pracujeme. Uh, podporujeme finančne rôzne lokálne projekty, ako sme už spomínali, rôzne startupy, alebo aj, aj rôzne iné, nie, uh, rôzne iné vlastne nápady, ktoré nie sú orientované na biznis. Um, máme, máme, uh, založili sme vlastne mentoring program, uh, pripravujeme rôzne návrhy pre vládu v súčasnosti sa zameriavame, alebo skupinka vlastne expertov, ktorú sme založili, tak pripravuje návrh pre vládu, ktorú by sme chceli predstaviť koncom tohto roka, kde vlastne chceme, aby podmienky pre mladých ľudí, aby sa zamestnali, boli, boli vlastne oveľa, oveľa lepšie pretože nezamestnanosť mladých ľudí je tu, je tu obrovský problém a to e, takisto ako v meste, tak aj, tak aj na vidieku. Na vidieku je to ešte oveľa, oveľa horšie, pretože e, tých pracovných ponúk je tam vlastne oveľa menej ako v meste. Pracujú v tejto, v tejto problematike už, už dlhé, fakt, dlhé 10 ročia Takže pevne veríme, že nejaké návrhy, ktoré, ktoré pripravujeme, tak vláda potom aj schváli a následne sa budú implementovať. Máme, máme v pláne aj študijné pobyty do Európskej únie. Máme naplánované dva, avšak samozrejme musíme počkať na to, že ako sa situácia vyvinie, pretože v súčasnosti um, sa veľmi nemôže cestovať um, z Mongolska do Mongolska. A taktiež hlavne aj kvôli covidu sa mnohé naše aktivity um, museli pretransformovať, takže namiesto vlastne osobných stretnutí máme, máme strašne veľa online aktivít, um, podporujem, ako som už spomínala, startupy, malé projekty, uh, 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 rôzne, rôzne diskusie o politických témach, aj nepolitických témach, A o čo sa snažíme najviac, je vlastne počúvať mladých ľudí, počúvať ich a prispôsobiť naše aktivity im im potrebám. Tak, aby vlastne tie tie peniaze, ktoré ktoré do toho dávame, aby aby nevyšli faktže nazmar, ale aby aby išli vlastne tým tým skupinám a mladým ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.
1: A ty si načrtla tú... Ten, ten problém s cestovaním. A mňa by zaujímalo, ako sa prejavila tá pandémia COVID-19 v Mongolsku. Či, či tam boli nejaké špecifika v tej krajine a ako sa to prejavilo napríklad aj na aktivitách teba a, a charity Českej republiky.
0: A uh-huh. čo sa týka korony, tak vlastne Mongolsko zatvorilo hranice a, a implementovalo hrozne veľa zákazov a reštrikcií v podstate hneď potom, ako, ako sa ukázalo, že ako, ako hneď po prvých prípadoch v Číne, eh, takže to bolo vlastne už začiatkom minulého roka. Um, samozrejme, je tu neuveriteľný tlak na, na zdravotníctvo, na turizmus, ktorý tu v podstate um, v súčasnosti vejmi nefunguje. Na prímysel, ktorý, uh, ktorý je najdôležitejší pre, pre ekonomiku, ekonomiku krajiny. Um, ja si myslím, že ekonomické dôsledky tohto zatiaľ roku, roku a pol, ale ešte neviem, ako dlho to bude trvať. Budú, budú obrovské a Mongolsko ako krajina, ale takisto aj rôzne sektory, ktoré v podstate, niektoré tu fakt zanikli, napríklad ako turizmus, sa budú z tejto, z tejto situácie spamätávať ešte veľmi, veľmi dlho. My vlastne ako, ako sa zatvorili hranice, tak dlho sme tu nemali žiadny, žiadny prípad, Um, musím povedať, že ľudia boli fakt, um, dodržiavali všetky, všetky pravidlá, všetci sme tu chodili v maskách, aj keď ľudia ľudia ešte po celom svete ešte nevedeli, že čo vlastne korona je. Avšak v posledných dňoch uh, a posledných týždňoch um, počet prípadov je, je vysoký, takže očakávame, že, že tu bude uh, vlastne ďalší, ďalší lockdown, ktorý sme už mali, myslím, že to dokopy štyri. Takže to je, to je taký náš dlhodobý plán. My veľmi dúfame, lebo expertov, ktorý sme, s ktorými vlastne spolupracujeme, sú, sú, sú perfektní. Je to, to zaujímavé taktiež porovnať s tým, že vyše 99 obyvateľov, ktorí môžu dostať vakcínu, tak ju aj dostalo, čo je v porovnaní s ostatnými krajinami hrozne vysoké číslo. Myslím, že teraz s druhou, druhou dávkou sme niekde okolo 60%, ale aj napriek tomu ľudia, ktorí vlastne majú obidve obi dávky vakcíny, tak tú koronu dostanú a častokrát sa dostanú aj do, aj do nemocnic. A preto, preto si myslím, že vlastne o chvíľu tu budeme mať ďalší lockdown, inak, inak ten počet prípadov vlastne nepôjde vlastne dole. A to je samozrejme obrovský tlak na zdravotníctvo, ako som už spomenula, pretože zdravotníctvo tu už dlhodobo, tak ako veľmi veľmi podobne ako v iných ostatných krajinách, je je pod obrovským tlakom kvôli, kvôli korone. Čo sa týka našej práce, ja si myslím, že sme to zvládli celkom dobre. pretože veľa našich aktivít sme vlastne presunuli online alebo dokázali dokázali sme sme zorganizovať veľa veci online. Vyšlo vyšlo nás to aj oveľa menej, takže vlastne kvôli tomu, že sme ušetrili nejaké peniažky, keď sme napríklad neplatili za za, za jedlo alebo za hotel a tak ďalej, tak tak sme vďaka tomu vlastne mohli a ešte budeme môcť organizovať viac aktivít, viac sa zamerať vlastne na to, čo tie naše cieľové skupiny potrebujú. Avšak musím povedať, že tým, že veľa vecí je online a tak veľa, veľa ľudí je z toho unavených a chcú sa stretovať osobne, aj napriek tomu, že je to ešte obrovský risk, ale občas nám podarí stretnúť sa osobne aj s našimi partnermi alebo aj s našimi cieľovými skupinami, čo je, čo je samozrejme, čo samozrejme každého poteší. Takže čo sa týka práce, je to fajn. Samozrejme, veľa, veľa veľa peniažkov z, z rozvojovej, z rozvojovej podpor, podpory sa teraz um, sa presunulo do, na aktivity alebo na rôznych programy, ktoré, ktoré uh, súvisia s koronou. Uh, v, v tých prvých, v prvých mesiacoch to bolo samozrejme do zdravotníctva, ale teraz uh, sa veľa zdrojov vlastne pre, pre, presúva do, uh, do podpory biznisov, uh, do toho, aby aby fakt sa nám podarilo vlastne dostať sa z tejto situácie a aby, aby sme nikoho nenechali v tom, tom samých. Čo sa týka mňa osobne, tak samozrejme už skoro dva roky som, som nemohla vlastne vycestovať domov, čo je, čo je, čo je čo samozrejme nie je nič, nič príjemné. Ale na druhej strane tým, že... Keď sa začala korona, tak som bola doma vlastne s, malou, s malou cerkou, ktorá mala vtedy len 3 mesiace, tak celú túto situáciu ja osobne vnímam pozitívne, pretože ja som s ňou vlastne mohla zostať doma a popri tom pracovať. Takže sme si vlastne užili, užili viac času spolu a nič som, nič som nestratila, keďže sme sa aj tak nemohli s nikým, s nikým stretávať osobne. Ale ako som už spomínala, tých, tých, tie stretnutia, osobné stretnutia veľmi, veľmi chýbajú. Takže ja veľmi pevne dúfam, že e, možno na konci leta alebo, alebo v jeseni sa, sa vrátime na 100% do, do e, čias pred COVID-om, kedy sa budeme môcť aj, aj vidieť vlastne s ľuďmi, ktorým pomáhame, ktorých podporujeme. Pretože ten, ten ľudský nejaký prístup alebo ľudský kontakt faktže chýba.
1: Jana, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za veľmi zaujímavý popis súčasnej mongolskej spoločnosti a vašich aktivít. Ja vám budem držať palce do budúcnosti, nech robíte ďalšie skvelé veci v oblasti životného prostredia a podpory mladých a takéž budem dúfať, že sa ti podarí skoro dostať na Slovensko. Tak ďakujem ešte raz a prajem pekný deň do Ulaanbaataru.
0: Hm, ďakujem
1: ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com/sejas.eu, kde pravidelne prinašame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.